0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Wir hören jetzt einen Tipp für einen effizienten Filmschnitt.
1: Und der Weg, um ein Film zu schließen, war, dass du zwei Fräume aus der ganzen Karte auszulassen hast. Und du wirst fünf Minuten verlieren. Das ist unglaublich.
0: Das war die Stimme eines großen Außenseiters des amerikanischen Films, eines fast mythischen Regienomaden. Monty Hellman ist diese Woche im Alter von 91 Jahren gestorben und gehörte mit seinen Anti-Western wie The Shooting vielleicht zu den einflussreichsten Independent-Regisseuren der 1960er Jahre. Er war ein Meister der filmischen Effizienz und der Erzählökonomie und wir haben gerade gehört, wie leicht er seine Filme montiert und gekürzt hat. Die meisten werden ihn sicherlich für Tulane Blacktop in Erinnerung behalten, dieser viel obsessivereren Variante von Easy Rider. Soweit meine kurze Erinnerung an diesen Eremiten des Kinos, der in Europa auf Filmfestivals mehr gefeiert wurde als in Amerika. Und ob diese europäischen Filmfestivals dieses Jahr überhaupt ja, existieren werden, ob sie überhaupt stattfinden werden, das erfahren wir gleich. Noch Anfang des Jahres schien alles auf einen richtigen kinofestival sommer hinaus zu laufen. Die Berlinale zeigte zwar schon Anfang März ihr Programm für die Fachbranche. Im Sommer, so war der Plan, sollte es ein Festival geben für das Publikum und für die Kinos. Auch Cannes wurde vom Mai in den Juli verschoben, um dann wieder ein Festival angeblich sogar ohne Masken zu werden. Und das Filmfestival München plant für Ende Juni ein Open-Air-Festival. Aber angesichts der Corona-Entwicklung steht das nun wieder in den Sternen. Und die neue Bundesnotbremse sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Christian Bernd, Christian Bernd heißt er natürlich, hat bei den Filmfestival-Organisatorinnen
1: nachgefragt.
2: There she is. This is my baby.
1: Der Vater, gespielt von Adam Driver, schneidet die Nabelschnur durch. Das Baby und seine Künstlereltern erleben eine stimmungsvolle Geburt. Leos Carax Musical-Drama Annette soll im Juli die Filmfestspiele in Cannes eröffnen.
3: Tatsächlich scheint es so, als würde Thierry äh, Fremont darauf hoffen, der Festivalchef, dass dort ein reguläres Festival wieder stattfinden kann. Das ist natürlich sehr mutig, aber es wird hinter vorgehaltener Hand erzählt, er spreche davon, er möchte
4: ein Festival ohne Masken haben.
1: Für Fremont, so der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film Ulrich Höchel, ist ein Festival ohne Publikum undenkbar. Aber ob ein Festival mit Publikum im Sommer realistisch ist, wird immer fraglicher. Man
3: hat aber auch gehört, dass schon parallel weitere Termine geprüft werden, weil vielleicht ist der Juli für ein Festival, wo dann viele Menschen aufeinandertreffen ohne Maske, das stelle ich mir dann doch sehr ehrgeizig vor.
1: Dabei ist im Sommer ein großer Festivalreigen geplant. Drei Monate nach der Online-Ausgabe für die Fachbranche soll vom 9. bis zum 20. Juni die Publikumsberlinale stattfinden. Aber aufgrund der neuen Bundesnotbremse, die bis 30. Juni und somit über die Sommerberlinale hinaus gilt, so Höchel, ist das geplante Festival noch fraglicher geworden. Das Risiko, kurzfristig absagen zu müssen, scheint damit unkalkulierbar. Die Berlinale-Leitung will sich innerhalb der nächsten zwei Wochen äußern. Mit dem Film Koalesk der spannend vom Leben junger Menschen in Kambodschas rasend wachsender Hauptstadt erzählt, hat das Schweizer Filmfestival Vision du Riel am 14. April eröffnet, und zwar auf der Leinwand. Denn seit 19. März dürfen die Kinos in der Schweiz wieder spielen. Die Festivalleitung war vorbereitet, denn man hat Erfahrungen mit kurzfristiger Umstellung.
5: Letztes Jahr waren wir eine der ersten Festivals, wenn nicht das Erste, die das online gemacht haben.
1: Im ersten Lockdown, so die künstlerische Leiterin von Vision du Riel, Emily Buges, hatte man innerhalb kürzester Zeit auf ein Online-Festival umgestellt.
5: Wir hatten technisch überhaupt keine Ahnung, wie man das alles macht, haben wir geschafft. Und dieses Jahr ist es einfach so, dass es tatsächlich genau die andere Bewegung war.
1: Die Erlaubnis zur Wiedereröffnung der Kinos kam ebenso kurzfristig. Aber man hatte sich bereits auf eine hybride Form aus Online und Präsenz eingestellt. 57 von 140 Filmen werden in Kinosälen mit maximal 50 Zuschauern und Maskenpflicht gezeigt. Viele Filmschaffende sind für Publikumsgespräche in den Kinos von Nyon angereist.
5: Wir haben alle Filmemacher eingeladen, von denen wir den Film zeigen und die meisten davon sind gekommen.
1: Zwar ist alles kleiner dimensioniert als sonst, ohne Partys und Empfänge.
5: Trotzdem hat man das Gefühl nach einem Jahr von online, dass man ein bisschen das Leben wieder bekommt. Push, push.
1: Ein Leben, wie es 2019 noch auf dem letzten regulären Filmfest München herrschte. Damals hatte man mit der amerikanischen Tragikomödie The Art of self Fans eröffnet. Womit das Filmfest dieses Jahr startet, ist noch unklar. Aber es soll physisch stattfinden, vom 24. Juni bis 3. Juli, und zwar mit Open-Air-Vorstellungen. Aber das neue Gesetz zur Bundesnotbremse, so der künstlerische Leiter des Filmfests, Christoph Grüner könnte die Pläne durchkreuzen.
3: Wir sehen auf Bundesebene eine Gesetzgebung, die doch sehr langfristig sehr weitreichende Maßnahmen trifft. Das finden wir schwierig und das Datum 30.06. macht uns da Kopfzerbrechen. Und Sie wissen ja, dass das Filmfest München direkt an der Nahtstelle vom 30.06. auf den 1.07. angesiedelt sind. Aber auch dafür glauben wir, Lösungen zu finden.
1: Das bundesweite Infektionsschutzgesetz sieht auch ein Verbot für Open-Air- Veranstaltungen bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor. Es gebe gute Argumente, so Grüner, die gegen die neuen Regeln sprechen.
3: Insbesondere die Bestätigung eben durch Aerosolforscher, dass draußen Kultur stattfinden zu lassen, einfach eine sichere Sache
1: ist. Trotzdem ist Grüner angesichts der Impfentwicklung optimistisch. Für das Filmfest ist ein Programm von etwa 60 Filmen geplant, ein Drittel des sonstigen Programms. Und es wird zur Hälfte aus internationalen und deutschen Produktionen bestehen. Dass München dieses Jahr keine Filme aus Cannes präsentieren kann, weil das Festival an der Côte ausnahmsweise nach München stattfindet, sei kein Problem.
3: Aus dem ganzen Frühjahr gibt es ganz wunderbare Filme und aus dem letzten Jahr, die es uns umgekehrt extrem schwer gemacht haben zu entscheiden, welche internationalen Filme wir hier zeigen wollen.
1: Dank Corona staunen sich die Filme. Das Filmfest wird hybrid stattfinden, aber keinesfalls nur online, so Grüner. Einig ist man sich in Berlin, München und Nyon allerdings, dass die Festivals auch in Zukunft eine hybride Form aus Online und Kino beibehalten werden. Aber als Vorführort fürs Arthouse-Kino werden physische Filmfestivals angesichts der Streamer-Konkurrenz wahrscheinlich bald wichtiger denn je.
0: Christian Bernd mit einem Blick auf die Sommer-Filmfestivals, die sich nun überlegen müssen, ob und in welcher Form sie überhaupt dieses Jahr stattfinden können. Die Oscars stehen an und in der nächsten Stunde werden wir uns ausführlicher damit beschäftigen. Aber jetzt wollen wir zwei hören, die sich sogar Hoffnungen auf einen Preis machen dürfen. Tom Moore und Ross Stewart sind das Kreativteam hinter dem Animationshit Wolfwalkers. Im Wald wimmelt es von echten Wölfen. Und ich bin es, der sie jagen. Soll nicht du.
6: Wir könnten doch gemeinsam jagen. Wölfe, Bären, sogar Drachen. <lacht>
0: Wolf Walkers nimmt uns mit ins Irland unter britischer Belagerung von Oliver Cromwell im 17. Jahrhundert. In den irischen Wäldern grassieren mysteriöse Wolfswesen, gegen die gewaltsam vorgegangen wird. Und im Mittelpunkt steht die junge Robin, die haben wir gerade gehört, die sehr gerne eine tolle Wolfsjägerin wäre, so wie ihr Vater. Doch als sie dann diese Wolfsmenschen trifft, ändert sich ihre Haltung zu diesen Wesen. Wolf Walkers ist nominiert bei den Oscars in der Kategorie Bester Animationsfilm und hat als großen Konkurrenten Pick. Soul vor sich. Ich konnte vor der Sendung mit Tom Moore und Ross Stewart sprechen und wollte von den beiden dennoch wissen, ob sie denn schon an ihren Dankesreden schreiben.
3: Ja, voll. Wir arbeiten richtig hart an unseren Reden. Wir sind nämlich richtig
4: überzeugt davon, dass wir gewinnen werden. <lacht> Tom nimmt sie auf den Arm. Ich glaube, er möchte in erster Linie, dass wir beide und das ganze Team eine gute Zeit haben. Aber Dankesreden verfassen wir wirklich nicht.
3: Es ist dieses Jahr auch irgendwie enttäuschend. Durch Corona werden wir ja nicht mal nach Los Angeles fliegen können. Und die ausgelagerten Oscar-Orte, wie zum Beispiel in London, die werden wir durch unseren irischen Lockdown auch nicht aufsuchen können. Wenn wir wirklich gewinnen sollten, wäre ich natürlich euphorisch. Und unsere Dankesrede wäre dann improvisiert. Aber so richtig glaube ich nicht daran.
0: But sie sind so defetistisch, dabei erzeugt Wolf Walker so unglaublich viel positives Feedback. Allein zur Vorbereitung des Interviews habe ich zwei bis drei Hashtags auf Twitter gefunden, von Fans übrigens und nicht von PR-Firmen, die versuchen, auf ihren Film aufmerksam zu machen, die sogar noch versuchen, Stimmen für sie zu bekommen. Ist das nicht ein tolles Gefühl?
4: Das ist so toll und auch viel entscheidender als Preise und andere. Auszeichnungen. Es macht uns ein wenig stolz, zu so sehen, wie stark unser kleiner Film beim Publikum wirkt und dass er sich sogar eine Fanbase erarbeitet hat. Da hat die ganze Mühe sich gelohnt. Was uns besonders freut, ist, dass diese Anerkennung weltweit passiert. Dabei ist es so eine spezifische irische Geschichte. Doch sie scheint überall auf der Welt zu funktionieren. Und hinzu kommt, dass sie bei unterschiedlichen Lebenswelten ankommt. Kinder mögen den Film, genauso wie Männer in Dreadlocks und Leute in Anzügen. Und was ist mit Leuten mit Dreadlocks in Anzügen? Die doch auch.
7: <lacht>
3: ja,
4: die auch. Aber Tom hat mit seinem Einwurf auch recht. Wir haben uns häufig die Frage gestellt, was ist es an Wolf Walkers, dass er so viele Menschen zusammenbringt? Wir haben ein paar Ideen und Theorien darüber aufgestellt, aber so richtig gut können wir die Frage nicht beantworten. Aber ich liebe es. Ich finde es wirklich
3: toll, dass das passiert ist, weil es zeigt, dass unser Projekt einen Zeitgeist getroffen hat. Wenn so etwas geschieht, das macht mich glücklich. Wir haben ja nur versucht, möglichst authentisch zu sein und haben gehofft, dass möglichst viele andere daran teilhaben können. Mhm. Sie haben gerade erwähnt, wie irisch
0: Wolfwalkers ist. Aber wie irisch ist denn dieser Animationsfilm? Wie stark ist er in irischen Märchen und Legenden verankert?
4: Der ganze historische Kontext des Films ist natürlich sehr gut recherchiert, daher keine Fiktion. Der Film ist angesiedelt in Zeiten von Oliver Cromwell, der gegen Irland Krieg geführt hat und mit seinen Truppen das Land besetzte und sehr brutal, vor allem gegen die katholische Bevölkerung vorgegangen ist. Viele Irische Fürsten verließen das Land und nahmen ihre Wolfshunde mit, die dafür gesorgt haben, dass die Wolfspopulation in den irischen Wäldern konstant blieb. Als die dann fehlten, kam es zu einer Zunahme der Wolfspopulation, gegen die Cromwell brutal vorgehen ließ. Da setzt unser Film ein, da enden aber auch die historischen Fakten. Dann beginnt das Märchen von den Wolfsmenschen, die eine Mischung von unterschiedlichen Legenden ist, die wir zusammengebracht haben, um unsere Figuren zu entwickeln. Aber alles ist durch und durch irisch geprägt. Auch die Tatsache, dass unser Drehbuchautor Will Collins ein waschechter Ire ist, hat geholfen, dem Projekt seine Authentizität zu verleihen. Mir ist aber wichtig, dass unser Animationsteam sehr international war und durch sie bekam der Film auch etwas Universelles. Und sie brachten alle etwas von sich selbst in die Geschichte und den Stil mit ein. Obwohl es in Wolf Walkers einen sehr irischen Kern gibt, ist seine Form letztlich sehr international.
0: So Wie war das eigentlich? Existierte erste Idee zur Geschichte von Wolf Walkers und so wurde dann die Animation entwickelt?
3: Yeah, Man kann das nicht trennen. Wir ja. denken beides ja. immer zusammen. Wir hatten vor ein paar Jahren schon ähnliche Filme gemacht. Brandon und das Geheimnis von Kells und die Melodie des Meeres. Wir wollten den Animationsstil dieser Werke weiterentwickeln. Wir wollten, dass Wolf Walkers einen sehr erdigen Look bekommt, etwas Unfertiges.
7: That we were to animate,
0: you
3: know? Wie haben Sie denn die Animation entwickelt? Wir haben unseren Stil ja schon seit Jahren entwickelt. Es ist eine Mischung aus klassischen Zeichnungen mit Tinte und Kohle auf Papier, die dann digitalisiert werden. Die Hintergründe der Handlung sind bei Wolfwalkers Aquarelle oder im Aquarellstil gehalten. Dazu haben wir uns diesmal für Herbstfarben entschieden, um die Welt der Wolfsmenschen in den irischen Wäldern besonders expressiv einzufangen. Da waren auch irische Kunstwerke dieser Zeit für uns eine wichtige Inspirationsquelle, sowas wie keltische Bücher und Werke. Aber da unser Team so international war, bekam dieser Stil eine völlig neue Dimension. Auch ein deutscher Animationskünstler hat sich daran beteiligt. So haben wir uns auch entschieden, Holztafeldrucke aus dem 17. Jahrhundert als visuelles Leitmotiv für Wolfwalkers zu verwenden. Vor allem, um das Leben in der Stadt einzufangen und das Leben der Menschen zur damaligen Zeit. Die weiteren Ideen, die galten dann den
4: märchenhaften Welten dieser Wolfsmenschen. Hinzu kommt, dass der Stil auch die Geschichte widerspiegelt. Ich sehe Wolfwalkers als Geschichte über Freiheit. Es geht darum, den Käfig zu sprengen. Und so sollte die Stadt im Film auch aussehen wie ein Käfig, eng und umgeben von dicken, dunklen Mauern. Die Welt der Wolfsmenschen ist die Freiheit und dies zeigt auch der Stil. Wir werden da skizzenhafter, offener, luftiger. Auch das unterstützt die Geschichte.
7: So,
0: vielleicht könnten Sie noch etwas über den Kernkonflikt noch mal erzählen. Worum geht es im Grunde in Wolfwalkers, um die Dialektik von Natur und Zivilisation?
7: Das hmm, good question question. Es
4: gibt einige Themen, die sich durch den Film ziehen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es um eine Befreiungsbewegung geht. Es geht aber auch um die Balance zwischen Mensch und Natur und die Idee einer Ordnung, die bewahrt werden sollte. Ich erinnere mich aber, dass es in der Drehbuchentwicklungsphase eine Fassung des Skripts gab, das sehr intensiv die vielen Gegensätze der Geschichte auflistete. Wir hatten da so Wortpaare wie Instinkt und Freiheit. Und die standen anderen Konzepten gegenüber wie Gefangensein und Unterdrückung. Das ist der wesentliche Strang des Films. Aber wir thematisieren auch andere Ideenwelten wie Ökologie und Feminismus. Freiheit und Unterdrückung bleiben aber die wesentlichen Merkmale und Konflikte des Films. Wie enttäuscht sind
0: Sie eigentlich, dass äh, Sie den Film nie wirklich auf der großen Leinwand zeigen konnten? Er ist auf Apple TV Plus erschienen, aber er schreit ja förmlich nach China.
7: Die Enttäuschung
3: wird ein bisschen dadurch gemildert, dass durch die digitale Auswertung Wolf Walkers von sehr vielen Menschen gesehen werden kann und auch gesehen wird. Und sobald es möglich ist, gibt es auch Pläne für eine Kinoauswertung in einigen Gebieten. Und wir planen parallel dazu eine besondere DVD- und Blu-ray-Sammleredition des Films. Es wird also immer mehr Möglichkeiten geben, dem Film zu begegnen. Aber ja, es schmerzt dann doch. Wir haben den Film ja so gemacht, dass er kollektiv gesehen wird, im Kino, auf der großen Leinwand.
7: Das ist wie in
0: das waren die beiden Regisseure und Animatoren Ross Stewart und Tom Moore. Sie sind nominiert für einen Oscar für ihren Animationsfilm Wolfwalkers in der Kategorie bester animierter Film. Sie treten dort an gegen den großen Konkurrenten von Pixar gegen Soul. Zu sehen ist der sehr, sehr schöne Wolfwalkers-Film allerdings jetzt schon in Deutschland. Bei Apple TV Plus können sie ihn streamen. Und wer sich noch in Los Angeles und auf der ganzen Welt Hoffnungen auf einen Goldjungen machen kann, das erfahren wir nach den 15 Uhr Nachrichten, wenn wir nach Los Angeles schalten, um in unserer mittlerweile schon zur Tradition gewordenen Oscar-Sondersendung über die Verleihung der 93. Academy Awards zu sprechen. Vorhang auf für die 93.
4: Oscars. The whole world is watching That's all right I
6: mean These are stories of men and women Very much like you, you We are
8: fighting for our lives you you
5: That's the real magic of the movies
8: Power to the people
0: er wird Brüder zu uns all. Warum ist er dramatisch?
6: Und
0: die Oscar
8: geht zu. Thank you so much.
6: Once upon a time in Hollywood. He tells the truth.
8: The Oscars live Sunday, April 25th on ABC.
3: Ja, so klingt
0: sie die Promorolle des Senders ABC, der die Oscars traditionell äh, überträgt in den Vereinigten Staaten. Ist jetzt dieses Jahr alles anders oder doch wie immer? Acht Monate dauerte diese Oscar-Saison länger als je zuvor und wir verraten Ihnen in dieser Stunde, wer zu den Favoriten gehört. Wir füllen auch live unsere Stimmzettel aus und sprechen über das Hollywood-Kino in Zeiten der Pandemie. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören das Filmmagazin, in dem wir jedes Jahr kurz vor der Verleihung der Oscars über Favoriten sprechen, aber auch über die Qualität natürlich der nominierten Filme. Und das machen wir mit einem sehr eingeübten Panel mittlerweile, bestehend aus der Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo. Hallo lieber Patrick. Und live zugeschaltet aus Los Angeles, wo es noch sehr, sehr früh ist. Die ARD-Korrespondentin Katharina <lacht> Wilhelm. Guten Morgen. Guten Morgen. Meist ist es ja so, dass man in der Stadt Los Angeles vor den Oscars die Werbung sieht, man wird auf die Veranstaltung hingewiesen. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Merkt man trotz Pandemie und Maske irgendetwas von den 93. Academy Awards?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich fand es fast ein bisschen deprimierend, gestern durch Hollywood zu laufen. Ich habe mir frische Eindrücke gestern gesammelt. Normalerweise ist es so, wenn man am Freitag vor den Oscars eben nach Hollywood auf den Hollywood Boulevard fährt, eben diesen Walk of Fame, den alle irgendwie kennen mit den Sternen, dann kommt man da kaum durch. Da gibt es viele Straßensperren schon, der rote Teppich ist schon ausgerollt und man sieht ein paar goldene Oscar-Statuen vor dem Dolby Theater und dieses Mal war gar nichts ähm und das fühlte sich ganz merkwürdig an und einige Touristen fragten auch, wo, wo sind denn die Oscars eigentlich? Und die, die Antwort ist tatsächlich, die sind auch da, aber der rote Teppich wird dieses Mal an der, äh, an der Union Station ausgerollt. Das ist hier der große Bahnhof in Downtown Los Angeles, denn zum ersten Mal soll es ja zwei Veranstaltungsorte physischer Art geben für die Oscars und ähm, deswegen ist ein bisschen mehr Bahnhof sozusagen am Bahnhof und... Ähm, da bin ich auch hingefahren, aber auch da sieht, sieht man nicht wahnsinnig viel. Also ähm, wenn man es nicht wüsste, dann würde man sagen, wo, wo sind eigentlich die Oscars?
0: Ja, wir sollten vielleicht wirklich über diese Veranstaltung sprechen, die ja als Live-Zeremonie über die Bühne gehen soll, was ja durch diese pandemische Lage in Kalifornien lange Zeit als unmöglich galt. Jetzt lese ich, dass Kalifornien in den Vereinigten Staaten zumindest mitunter die niedrigsten Inzidenzen hat. Ähm, kann sich da noch kurzfristig was ändern oder wird es wirklich dieses große Live-Event werden, das die Filmbranche auch jetzt mal sehen möchte?
6: Also kurzfristig kann sich da eigentlich gar nichts mehr dran ändern tatsächlich und das hat natürlich auch mit diesen guten Zahlen zu tun, also interessanterweise, ich hätte es im Januar nicht mehr gedacht, ist Kalifornien auf einem super Weg, aber es hat natürlich auch mit der Impfkampagne hier zu tun in den USA und speziell in Kalifornien, die echt total ähm, erfolgreich läuft und ich glaube, Fast jeden, der ich kenne, der ist geimpft oder hat schon Impftermine in Aussicht. Also das läuft hier tatsächlich sehr, sehr rund und das spielt natürlich auch den oscar machen hier in die Karten.
0: Ja, das ist ja wirklich auch mal ein Oscar-Gewinner, der diesen Oscar inszenieren möchte. Steven Soderbergh ist unter anderem zuständig für die Produktion der Show und es soll wirklich anders werden. Es soll eine Art Live-Film inszeniert werden. Es gab vorab eine Pressekonferenz, in der er schon geheimnisvoll ein paar Details preisgegeben hat. Was wissen wir denn eigentlich über Sonntagabend?
6: Ja, wir wissen nicht zu viel, aber ja, es soll eine Art Film werden. Es soll äh, vor allem um, das, äh, um diese Magie des Films gehen. Ähm, wir wissen, es, ähm, es wird eben ein großer Teil in diesem Bahnhof stattfinden und ähm, ich glaube, dieses ganze Setting wird interessant sein, weil wir wohl auch so ein bisschen Tageslicht mit reinbekommen, also eine ganz andere Anmutung als so dieser Theater- oder Kinosaal, den wir sonst immer bekommen. Äh, es wird so einen Garten geben, der äh, aufgebaut wird ähm, vor der Union Station, zumindest so lese ich das. Ähm, und Masken werden ein großes Thema spielen. Aber weiter äh, verifiziert wurde nicht, worum es da genau geht. Ähm, interessant finde ich auch, sie werden auch noch mal versuchen, in verschiedene Locations zu schalten. Also London zum Beispiel soll so ein Hub sein, wo man hinschaltet, weil es natürlich viele Filmemacher, Schauspieler, Schauspielerinnen nicht nach L.A. geschafft haben, sondern in Europa hängen geblieben sind wegen Einreisebestimmungen allein oder weil sie gesagt haben, ich kann mir diese Quarantäne von zehn Tagen hier in den USA noch nicht leisten.
0: Anke, jetzt hole ich dich rein wieder ins Panel. Wir haben dich nicht vergessen. Was erwartest du eigentlich von einem Steven Soderbergh, der ja qua seinem Spielfilm Contagion ja eigentlich vielleicht der beste Produzent ist für diesen sehr ja pandemiebedingten Oscar? Er hatte ja die ganze Pandemie quasi vorausgesehen.
5: Ja, das stimmt. Und er ist ja auch in jedem Genre zu Hause. Also er kann irgendwie ganz souveräne Gangster-Movies mit George Clooney inszenieren. Dann wieder so sehr fertige B-Movies, die er nur mit Handys macht und er hat ja so eine selbstverständliche Eleganz und ich glaube, die werden wir dann Sonntagabend auch zu sehen bekommen und Katharina hatte das ja schon eben angesprochen mit den Masken, da bin ich ja doch sehr gespannt drauf. Auf der Bühne dürfen die Stars dann ja die Masken wohl fallen lassen, aber vielleicht macht er doch so eine Art Maskenball mit so venezianischen Masken raus, sodass wir dann immer wieder raten müssen, wer steht da auf der Bühne und man kann ja nur sagen, er hat für seinen Oscar Film, ein super Cast, der ist einfach gegeben. Und ich bin aber gespannt, wie er mit den Werbepausen umgeht, wie er die integriert in seinen Oscarfilm, film ob er sich dafür auch eine Dramaturgie einfallen lässt.
0: Damit hätten wir schon das mediale und pandemische Umfeld der Veranstaltung geklärt. Mir gefällt übrigens die Idee mit dem Bahnhof, denn der erste Film aller Zeiten ist ja der Zug, der in den Bahnhof einfährt, der Gebrüder <lacht> Lumière. Und ich bin fest überzeugt, dass jemand, der so gut die Filmgeschichte kennt, wie Steven Soderberg darauf Bezug nehmen wird, Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Hashtag Oscar so white, mit dem die Diversity-Aktivistin April Rain 2015 auf die mangelnde Diversität unter den Nominierten hinweisen wollte? Seitdem ist viel passiert. Die Academy hat mehrere Reformen angestoßen und dieses Jahr zeigt sich, dass diese wohl anfangen zu wirken. Ich spreche weiterhin mit unserem Oscar-Panel, bestehend aus Anke Lewicke und Katharina Wilhelm in Los Angeles. Frage nach Los Angeles, wird das denn auch in der Branche so wahrgenommen, wie ich das gerade zusammengefasst habe, dass diese Diversitätsoffensive der Academy jetzt geglückt
6: ist? Ja, das würde ich schon so sagen. Also die Schlagzeilen waren jetzt im Vorfeld der Oscars durchaus. Das sind die diversesten Oscars äh, ja, im Prinzip seit der Geschichte. Und das liegt äh, an zwei Dingen, würde ich sagen. Zum einen, dass die Oscar Academy sehr bewusst in den vergangenen Jahren äh, viel dafür getan hat, mehr Frauen, mehr Black and People of Color aufzunehmen in eben dieses Monstrum an Academy äh, von mehreren tausend Menschen. Das ist das eine. Ähm, zum anderen liegt es aber natürlich an der Pandemie auch, an den Filmen, die nominiert sind und an den Filmen, die auch fehlen, glaube ich. Also was wir in diesem Jahr sehen, sind ja vor allem Indie und Autorenfilme, die nominiert wurden. Ich fühle mich fast ein bisschen wie beim Sundance-Filmfestival ehrlich gesagt und nicht so sehr bei den Oscars. Also viele von diesen Blockbustern oder auch sehr relativ typischen Hollywood-Filmen fehlen aus meiner Sicht. Was wir dazu gewonnen haben, sind eben total viele interessante Stories. Also wir haben viele Black-Stories dieses Mal dabei, ähm, Einwanderergeschichten, äh, Minari zum Beispiel, da kommen wir ja noch drauf sicherlich. Ähm, und natürlich ist, ist, schlägt sich das auch im Cast wieder. Also wir haben neun äh, von 20 Schauspieler und Schauspielerinnen, die nicht weiß sind. Und das ist tatsächlich mal ein Rekord. Und dann natürlich Kategorie Regie. Zwei Frauen treten da mal gegeneinander ein. Äh, Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man das feiern. Aber das ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte. Ähm, wird also Zeit. Ähm, aber ja, um es nochmal zu sagen, ja, es sind wirklich sehr diverse Oscars. Äh, und ich hoffe, dass es mal so weitergeht.
0: Anke, steht die Diversität für dich als Filmkritikerin auch im Zeichen der Qualität der Filme?
6: Ja, ich finde,
5: darüber müssten wir noch mal äh, genauer im Verlauf der Sendung zu sprechen bekommen. Also ich finde, es ist erstmal eine gute Bandbreite da. Es sind Biopics vertreten, es ist ein Gerichtsdrama da. Es ist eine Einwanderergeschichte da, wie schon erwähnt wurde. Also eine Genrevielfalt ist da. Ich sehe auch den Autorenfilm gut vertreten, den Autorinnenfilm. Es sind alles auch sehr persönliche persönliche Auseinandersetzung und vielleicht stimmt das auch mit dem Autorenfilm insofern, dass viele der Regisseure, Regisseurinnen auch die Drehbücher geschrieben haben, auch an der Produktion beteiligt waren, also überall Einfluss nehmen konnten. Aber ich finde, teilweise muss ich doch sagen, dass die Ergebnisse doch auch sehr überraschend konventionell ausgefallen ist, sind.
0: Blicken wir doch mal auf eine Kategorie, von der ich sagen würde, dass Sie diese Internationalität durch diese Öffnung der Akademie vielleicht am besten lebt, erstens. Mal, ne? Die beste Regie, einfach mal, ja, Fun Fact letztendlich, dass seit 2009 diese Kategorie, beste Regie, ein Franzose, ein Brite, drei Mexikaner, davon zwei gleich zweimal, ein Taiwanese und ein Südkoreaner gewonnen haben. Nur einem Amerikaner ist das gelungen. Dieses Jahr sind, wir haben es ja gerade schon gehört, zwei Frauen nominiert, aber auch
3: ein Mann aus Europa, dieser hier. Actually, that was our starting point. Wouldn't it be fun just to make a celebration of alcohol? And I'm sure it would, but it wouldn't be as truthful. And it wouldn't acknowledge the fact that people die from this. We did find it utterly fascinating that this socially accepted liquor can elevate people so much.
0: Das war der Däne Thomas Winterberg, mit dem wir schon sprechen konnten über seinen Spielfilm Der Rausch, der auch in der Kategorie Bester internationaler Film nominiert ist. Hier hat er uns gerade erzählt, warum er einen Film gemacht hat über einen Mann, der permanent Alkohol trinkt und versucht, den Pegel nie tiefer fallen zu lassen als eine gewisse Promillezahl. Es war faszinierend für ihn, hat er gerade betont, wie dieses sozial akzeptierte Getränk Menschen so sehr beschwingt. Anke, auf die, Blick auf die Kategorie Beste Regie. Wir haben David Fincher. Biografie Mank hat er gedreht. Lee Isaac Chung für Minari. Chloe Zhao für Nomadland. Emerald Fennell, eine Debütantin für Promising Young Woman. Zwei Frauen. Ist doch alles gut.
5: Ja, könnte man so sagen. Und ich finde auch gerade die Regie, da kann ich viele einzelne Handschriften auch rauserkennen. Nehmen wir zum Beispiel Chloe Chao. Da werden wir ja sicher später noch mal ausführlicher drüber reden. Das ist ja ganz erstaunlich, dass diese Regisseurin ihre Geschichten immer in der Realität findet. Also sie hat ja schon auch Erfolge mit ihren zwei vorherigen Filmen gemacht. Dafür hat sie lange in einem Reservat in South Dakota gelebt. Jetzt hat sie sich auf die Straße begeben für no Man Land und hat eben ganz lange mit, äh, mit modernen Nomaden gelebt, die einfach durch die USA von Job zu Job und ich glaube, da kommt was ganz Neues einfach mit herein, eine neue Handschrift, wie es sie schon lange einfach in den Staaten nicht mehr gegeben hat. Ja, und dagegenüber haben wir dann aber wieder sowas wie David Fincher, der ganz souverän reingeht mit Menk in das Hollywood-System der 30er, 40er Jahre und mit ihm tauchen wir einfach ein ein, wie damals die Filme gemacht wurden, aber wir sehen eben auch, wie aus Illusionen langsam eine Lüge wird, wie Bilder, die eigentlich von Illusionen erzählen, auf einmal Politik äh für Politik funktionalisiert werden. Also da kriegt der Film auch was Modernes.
0: Katharina Wilhelm, wie ist das eigentlich in den ja in den Zeitungen, in den Radiosendungen in Amerika, wenn diese Regisseure und Regisseurinnen über ihre Filme sprechen? Da wäre ja zum Beispiel jemand wie David Fincher quasi, wenn wir identitätspolitisch sprechen, der alte weiße Mann. Merkt man denn auch auf der, <lacht> bei der Aufmerksamkeitsspirale, dass die Regisseurinnen wie zum Beispiel Chloe Zhao viel stärker im Fokus stehen als David Fincher? Oder sind die da alle gut präsent und machen Werbung für ihre Filme?
6: Eben, nee, ich glaube tatsächlich, die Aufmerksamkeit geht natürlich immer dahin, wo etwas Neues passiert. Und äh, David Fincher als eben so ein äh, stark etablierter Hollywood-Regisseur, das ist eben nichts ganz Neues. Und Menk ist natürlich ein toller Film, sieht auch gut aus, aber erzählt eigentlich auch keine neue Geschichte. Es ist Hollywood, das sich selber feiert. Ähm, Hollywood mag auch diese Filme, auch die Oscars mögen diese Filme. Aber ähm, ich habe äh, das Gefühl, dass er eben nach diesen neuen Dingen Ausschau gehalten mit Und Chloe Jaa ist natürlich mit dabei in Nomadland. Die wird hier sehr stark hervorgehoben und ich glaube auch fast schon, dass er diese Kategorie sicher ist. Ähm, aus vielerlei Gründen, auch weil das wirklich ein toller Film ist, auch wirklich eine gute Regieleistung. Aber man schaut natürlich drauf und dieser Aspekt, ähm, dass sie eine Chinesin ist, ist natürlich spannend. Also diese Interna Internationalisierung natürlich der Kategorie spielt hier eine Rolle. Und dann eben auch dieser Blick von außen eben ist interessant. Von außen auf die amerikanische Gesellschaft. Und ich glaube, das hat hier eben viel Aufmerksamkeit eingebracht, viel Interesse eben auch an den US-Medien.
0: Anke, wie siehst du das? David Lynch, äh, David Lynch, sage ich schon, David Fincher mit einer <lacht> Regieleistung quasi aus dem letzten Jahrhundert?
5: Nee, das würde ich auf alle Fälle nicht sagen, weil ich meine, dieser Film erfindet ja das Kino auch nochmal neu. Also mit welcher Souveränität er sich aller möglichen erdenklichen filmischen Mittel bedient, dabei aber auch nochmal sich vor Orson Wels und seiner tiefen Schärfe in den Bildern verbeugt. Das finde ich schon sehr eindrücklich. Also ich finde das von der Form her wirklich auch modernes Kino und ich finde es aber ganz interessant, was Katharina eben gesagt hat, so der Blick von außen und da könnten wir jetzt noch mal Minari auch nehmen, weil das ist genau der Blick, der mir in dieser Einwanderergeschichte gefehlt hat. Also es geht 1968 es, spielt 1968, es geht um eine koreanische Familie, typisch amerikanische Geschichte. Ein Mann will ein Feld bestellen, er macht es dann mit koreanischem Gemüse und dann kommt eben noch die Großmutter aus der Ferne, um die Familie zu unterstützen, aber auch sie bringt keinen neuen Blick auf die Staaten mit ein und das ist mir so ein bisschen, was mir in diesem Film Film gefehlt habe, der mir, um nochmal zurückzukommen, insgesamt von seiner Erzählhaltung, auch mit dem Einsatz der Musik, sehr, sehr konventionell so erscheint.
0: Der Spielfilm von Lee Isaac Chung, auch nominiert als bester Regisseur. Also dann machen wir unser Kreuz doch bei dieser Kategorie beste Regie. Ich frage erstmal nach Los Angeles, wer wird denn dann den Oscar bekommen?
6: <lacht> also ich glaube, Chloe Zhao ist für mich, ehrlich gesagt, die gesetzte Kandidatin, absolut schließe ich mich an und freue mich jetzt schon.
0: Dann sind das drei Kreuze an dieser Stelle. Ich glaube, es wird die zweite Frau in der Geschichte der Oscars. Traurig genug, aber schön für diese Regisseurin, die wirklich einen sehr besonderen Film gedreht hat. Sie Deutschland von Kultur, wir füllen gerade unsere Oscar-Wahlzettel aus, denn am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wird der wichtigste Filmpreis der Welt verliehen. Und wir blicken jetzt auf die Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Nominiert sind Andra Day für ihre Darstellung der Billie Holiday in The United States vs. Billie Holiday. Vanessa Kirby ist äh, nominiert als trauernde Frau nach einer Fehlgeburt in Pieces of a Woman. Carrie Mulligan als postmoderner Racheengel in Promising Young Woman. Viola Davis als schwitzend fluchende Blues-Sängerin Ma Rainey in Ma Rainey's Black Bottom und letztlich Frances McDormand als moderne Nomadin für Nomadland. Anke, ist das nicht vielleicht die spannendste Kategorie des Abends? Es gibt nämlich keine klare Favoritin, oder?
5: Naja, und ich kann mich auch überhaupt nicht entscheiden. Also eine klare Favoritin gibt es vielleicht auch deshalb nicht, wenn man sich so das Vorfeld anschaut. Frances McDormand hat bei den BAFTAs gewonnen, Anne Day bei den Golden Globes und äh, Vanessa Kirby hat in Venedig gewonnen als beste Darstellerin. Also, und auch ich, ich kann mich selbst total auch gar nicht entscheiden, weil jede Schauspielerin bringt eine ganz andere Facette ihrer Kunst mit rein und alle sind
6: überzeugend. Wie es dir denn, Katharina? Mir geht es ähnlich und ich habe auch hier ehrlich gesagt auf ein bisschen Input gehofft für meinen Wahlzettel. <lacht> ähm, ich ich, ich finde es ich total schwierig. Auf der anderen Seite ist es halt wenigstens eine Kategorie, die ich als spannend empfinde, weil ich finde, dass an, viele andere Sachen relativ klar sind in diesem Jahr. Ähm, wenn wenn ich es analytisch betrachten würde, würde ich sagen, naja, Viola Davis, Frances McDormand sind schon ausgezeichnet worden, vielleicht ist es Zeit für die anderen. Ähm, in der, ich glaube, ich tendiere eher zu Vanessa Kirby. Ich finde, das ist eine, so eine unglaublich intensive Performance gewesen ähm, und Andra Dave, Ich fand es auch toll, aber ich fand sie ein bisschen zu hübsch für Billie Holiday, ehrlich gesagt, so gecastet auch. Das wären so meine kleinen Einschränkungen, ja, wenn man welche vornehmen müsste, aber es ist halt wirklich schwierig und ich also, finde auch, es ist ein unglaublich enges Rennen insgesamt. Ja, weil letztlich würde ich mich dann doch also für Frances
5: McDormand entscheiden als Fram, die als 60-jährige Witwe dann eben sich in ihren Wänden setzt und durch die USA zieht, weil für sie, sie tritt ja als Schauspielerin auch immer mehr zurück und wird eigentlich zu einem Medium durch mhm. Die, durch das wir dann als Zuschauer und Zuschauerin einfach die USA reflektieren können und auch in fremde Welten reingehen können, zu denen wir sonst gar keinen Zugang hätten. Und das sozusagen, das ist ja noch mehr als Schauspiel, was sie da eigentlich leistet. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Deshalb drücke ich hier, glaube ich, doch die Daumen.
0: Also wenn man so in die Wahlbüros ja. guckt, ne, dann sieht man ja eher Viola Davis. Ich fand den Film nicht so gut. Ich finde auch ihre Performance so an der an der Grenze zum Chargieren, diese berühmte Blues-Sängerin, die eigentlich nur flucht und goldene Zähne hat und schwitzt und vom Auto quasi ins Studio getragen werden muss. Das ist schon so, für mich war das eher boulevard aber da scheint ja die Fanbase recht hoch zu sein und dagegen die im wahrsten Sinne des Wortes subtilere, fast schon naturalistischere Herangehensweise von Frances McDormand. Im Weg steht Frances McDormand, dass sie schon zweimal gewonnen hat und ich glaube, das kann ja Katharina Wilhelm in Los Angeles uns sagen, das ist schon irgendwie so ein bisschen, wo man sagt, zweimal reicht auch, oder? <lacht>
6: Ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt, weil keiner kann sich davon freimachen, eben was auch drumherum geschrieben wird und was auch besprochen wird. Auch die, die Menschen, die eben die, die Oscar-Stimmzettel ausfüllen und dann letzten Endes dafür wählen, die wissen da auch davon beeinflusst. Ich glaube, was Frances McDormand zugutekommt, ist, dass sie auch ein unglaublich sympathischer Mensch ist, die auch schon viel getan hat. Ich sage nur Stichwort Inclusion Rider, die ja eben auch bei ihrer ähm, Oscar-Rede das Thema Inklusion, Diversität nochmal angesprochen hat, die also einfach auch so ein wichtiger... Eine wichtige Stimme in Hollywood ist. Und das, vielleicht kommt ihr das auch nochmal zugute, dass man da auch so ein paar Sympathiepunkte rüberschiebt.
0: Also ich setze mein Kreuz, weil wir müssen zu den Männern jetzt rüber. Ich setze mein Kreuz bei Viola Davis. Mhm. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, Anke, wie geht's dir?
6: Ich bleibe bei Frances McDormand.
0: Ich habe jetzt Katharina Zeit gegeben, um sich Dann zu entscheiden. <lacht>
6: Ja gut, dann, dann nehme ich Vanessa Kirby, um einfach mal ein bisschen Varianz reinzubringen.
0: Sehr gut. Dann wechseln wir die Kategorie und blicken auf die Männer. Beste Hauptdarsteller, die Nominierten, das sind der 83 Jahre alte Anthony Hopkins, der einen dementen Mann in The Father spielt, Steven Yeun, der einen koreanischen Immigranten in der Reagan-Ära spielt in Minari Riz Ahmed spielt einen gehörlosen Metal-Schlagzeuger in Sound of Metal. Und Gary Oldman, der spielt Herman Mankiewicz in Mank. Und der letzte Nominierte ist leider nicht mehr unter uns, das ist der verstorbene Schauspieler Chadwick Boseman. Er spielt einen sehr ambitionierten Jazzmusiker in Ma Rainey's Black Bottom. Katharina Wilhelm in Los Angeles. Wenn ich die US-Medien richtig studiert habe, gilt der Preis für den Posthum natürlich dann verstorbenen Boseman als ausgemacht, oder?
6: Ja, ich glaube auch, da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel dran zu rütteln. Ähm, also A, wir haben gesehen, der ist ja auch schon ausgezeichnet worden, unter anderem mit einem Golden Globe. Seine Frau hat ihn dann ja ähm, entgegengenommen den Preis. Ähm, ich, ich glaube, das dass wird natürlich auch von viel Sentimentalität in Hollywood getragen. Chadwick Boseman ist ein toller Schauspieler. Ähm, ich glaube, da steht auch ähm, der Wunsch dahinter, ihn einfach nochmal zu ehren für eine sehr, sehr intensive schauspielerische Leistung, wie ich finde. Ich Mit Ma Rainey's Black Bottom, das wird jetzt nicht mein. Lieblingsfilm, aber ich bin dran geblieben wegen ihm tatsächlich. Ich fand ihn ganz toll ähm, in diesem Film. Ich finde, er hat ihn ähm, zu großen Teilen mitgetragen. Ähm, deswegen finde ich das auch absolut gerechtfertigt, ihn dort zu nominieren und auch auszuzeichnen. Ähm, aber ich glaube auch, weil er in Hollywood einfach... Auch wieder, wir kommen mit, mit, mit diesem persönlichen immer wieder, aber ja, er ist ähm, er einfach auch ein sehr sympathischer Charakter und stand hier auch für viele ähm, tatsächlich für die Rechte der Schwarze, Black Panther, äh, die Black Panther. Filme waren hier für viele Kinder auch echt ein Vorbild. ja, Ein schwarzer Superheld. Das heißt, auf der Metaebene bringt er nochmal sehr, sehr viel mehr mit als nur diese schauspielerische Leistung. Und ich glaube, das wird dann eben alles ausgezeichnet.
0: Anke, wird es cherry Boseman oder freut sich vielleicht ein älterer Herr, der in, in Wales in seinem Haus sitzt und das alles von seinem Fernseher aus beobachten wird? Anthony Hopkins.
5: Ja, das könnte noch spannend werden, weil es gibt ja doch viele Engländer und Engländerinnen, die mit abstimmen dürfen. Und Boseman, ja, ich kann das alles nachvollziehen, die Metaebene die Katharina eben eingebracht hat. Aber für mich ist es so, dass er doch manchmal zu sehr überspielt, zu sehr mich als Zuschauerin anspielt. Und Anthony Hopkins ist dagegen ja ein Schauspieler, der nicht viel machen muss. Und in The Faser spielt er ja einen dementkranken Und wir nehmen quasi seine Umgebung, dass es eigentlich nur noch die Wohnung durch seine Augen war. Und weil er seine Erinnerungen verliert, sieht die Wohnung auch immer anders aus. Dadurch kriegt der Film auch was Horrorhaftes. Er verwechselt immer alle Leute, er, er kennt seine Tochter nicht mehr. Und er will es einfach nicht wahrhaben, dass er nicht mehr Herr seines Bewusstseins ist. Aber irgendwann siegt einfach die Angst. Die Angst, nicht mehr man selbst sein zu können. Und wie er diese Angst ganz minimalistisch spielt, das finde ich schon auch relativ beeindruckend.
0: Wo setzt du dein Kreuzanke?
5: Naja, ich weiß, wenn ich eine Wette gewinnen will, müsste ich jetzt auf Boseman setzen.
0: Ist das auch so bei in Los Angeles der Fall? Ja.
6: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich setze dennoch auf Anthony Hopkins an dieser Stelle, um einfach mal auch auszuscheren aus der, aus der <lacht> Reihe. Ähm, bleibt uns nur noch eine Kategorie, die besprechen wir gleich. Bester Film. Deutschland Funk Kultur mit Joyride. Wo wir jetzt angekommen sind bei der wichtigsten Kategorie des Oscarabends bester Film. Es war das Jahr ohne Kino, dennoch haben wir gleich acht Nominierte in dieser Kategorie. Ich nenne sie mal der Vollständigkeit halber Sound of Metal, Mank, Minari, Promising Young Woman, The Father, Judas and the Black Messiah, The Trial of Chicago 7 und Nomadland. Katharina Wilhelm ist in Los Angeles. Spürt man an dieser Auswahl, dass Hollywood quasi im Pandemiejahr geschlossen hatte?
6: Ja, das spürt man schon, denn ähm, das sind Filme, die zwar alle liefen, aber halt größtenteils äh, per Streaming-Service oder als Video-on-Demand. Und das ist natürlich eine absolute Neuerung, denn normalerweise gilt immer die Regel, wer nominiert werden möchte von Oscar, dessen Film muss eben mindestens an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles gelaufen sein. Und die Oscar-Academy hat diese Regel eben aufgehoben, weil in Los Angeles ein Jahr lang die Kinos zu hatten. Also es ging gar nicht anders. Das hat dazu geführt, dass wir eine ganz große Auswahl von Streaming-Filmen, haben, also tatsächlich auch Filme, die ähm von Netflix zum Beispiel oder den Amazon-Studios produziert wurden, die es sonst vielleicht nicht unbedingt reingeschafft hätten in diese Auswahl. Das ist mal das, äh, das eine. Und dann sehen wir natürlich auch, dass Filme zurückgehalten wurden. Also wir hatten glaube ich eine größere Auswahl gehabt, aber einige Studios haben sich entschieden, obwohl die Filme fertig waren, sie zurückzuhalten und sie noch nicht in diese Oscar-Saison hineinzugeben. Und das macht glaube ich eben ja dieses Oscar-Jahr besonders aus.
0: Anke, so unterschiedlich diese acht Filme sind und wir können natürlich keine acht Inhaltsangaben präsentieren, sagen diese diese Filme etwas über Amerika jetzt aus? Sind das Spiegelbilder eines Staates im Umbruch, im Aufbruch?
5: Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also zusammen, könnte man sagen, fragen sich die Filme, wie sich das Land zusammensetzt, wie es geworden ist, was es geworden ist. Also nehmen wir zum Beispiel The Trial of the Chicago 7. Da geht es ja um die Protestbewegung in den 60er Jahren. Aus was setzt sich diese Protestbewegung zusammen? Dann geht es in den beiden Biopics über Ma Rainey und über Billy Holiday da geht es natürlich um die Ausbeutung afroamerikanischer Künstlerinnen und Künstler. Das ist ja eine Frage, die höchstwahrscheinlich auch heute noch aktuell ist. Dann gibt es natürlich mit Minari eine Einwanderergeschichte. Auch das hat eine Tradition im US-amerikanischen Kino. Also ich finde, ja, es wird schon viel über die Staaten erzählt und das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
0: Es gibt ja mittlerweile ganz viele Filme über afroamerikanische Lebenswelten, über schwarze Lebenswelten. Was ich jetzt spannend finde, dass Minari einmal eine andere Lebenswelt zeigt, die vielleicht auch präsent ist, aber nicht so überpräsent ist. Katharina Wilhelm in Los Angeles, diese koreanische Einwanderergeschichte mhm. Minari, wird die denn auch so gelesen in Amerika, auch dass sich eine Minderheit hier auf der Leinwand auch mal sehr prominent zeigt?
6: Ja, und äh, du hattest ja zu Eingang auch einige Hashtags erwähnt. Äh, es gab ja ne, Hashtags, Oscar so white und ja. so fort. Ähm, dann gab es natürlich den Hashtag Stop Asian Hate. Und wir haben hier in den vergangenen Monaten ganz viel über Hassverbrechen gegenüber ähm, Asiaten gesprochen. Ähm, äh, vor allem gefördert über eine Trump-Regierung, die immer vom China-Virus gesprochen hat und so weiter. Wir erinnern uns. Und das ist ein großes Diskussionsthema, vor allem hier in, ja, an der Westküste, wo es sehr, sehr viele Asiaten gibt. Und ich glaube, dass äh, sich da auch wieder viele finden werden, eben in dieser koreanischen Einwandererfamilie. Deswegen glaube ich, ist Minari auch einfach gut besprochen worden. Ist spannend, was mir an diesem Film fehlt. Und da würde ich auch mal mit Anke noch mal mitgehen, ist tatsächlich noch so ein bisschen eine Ebene mehr und das Amerika drumherum. Wir zentrieren uns sehr um diese Familie. Aber mir fehlt so ein bisschen der Einfluss, wo ist dieses Amerika, über das wir eben auch kritisch reden, das eben nicht immer nur freundlich Einwanderer willkommen heißt. Irgendwie hat es mir an der Stelle gefehlt. Ich habe es immer so ein bisschen, immer ein bisschen Angst gehabt in diesem Film, dass aber es kommt, aber es passierte nichts. Aber deswegen fühlte er sich an, als würde er so eine, so eine Blase, sag ich mal, existieren. Das war so ein bisschen komisch für mich.
0: Der große Favorit, das ist ja Nomadland von Chloe Zhao. Anke, der Blick auf Amerika, das Amerika, das vielleicht in Minari wirklich fehlt, da würde ich euch beiden recht geben. Ähm, ist dieses Amerika da in diesem letztendlich mythisch großen, angelegten, modernen Western? Ist es ja letztendlich, auch wenn wir Autos sehen und keine Pferde. <lacht>
5: Ja, es ist auf alle Fälle da, das Amerika, weil eigentlich geht es ja zurück auf 2008, die Finanzkrise. Und da haben eben unheimlich viele Menschen ihr, ihr Haus, ihre Arbeit und alles verloren und leben jetzt eigentlich auf der Straße. Aber sie sind eben nach eigenen Worten nicht. Nicht homeless, sondern houseless. Und genau dieses Lebensgefühl transportierte der Film. Und da hast du recht, das ist vielleicht auch was sehr Amerikanisches, dieses On-the-Road-Sein, sich immer neu erfinden. Aber das Interessante finde ich ja einfach in dem Kino von Chloe Chao überhaupt, dass die Landschaften spielen ja immer auch eine Hauptrolle. Und diese Landschaft, die hier auch gezeigt wird, die beinhaltet keine Glücksversprechen, keine Perspektiven, die ist jenseits der Mythenmaschine. Aber trotzdem gibt sie so ein bisschen, Das spürt man Rückhalt diesen Menschen. Dort finden sie ihre Heimat. Und vielleicht gibt der Film, mit, also durch die Kamera von Chloe Chao kann Amerika noch mal zu seinen Erzählungen vielleicht zurück, nicht zurückfinden, aber sie vielleicht noch mal neu erfinden und anders weitererzählen.
0: Frances McDormand ist ja die fast schon einzige professionelle Schauspielerin in dem Film. Da sind viele nicht professionelle Darsteller. Katharina, wie ist das, das Amerika in dem Film? Kennst du das auch? Hast du das, hast du diese Menschen gesehen? Also ist, ist hier auch ein romantisches, verklärtes Bild von diesem modernen Mo Nomadentum zu sehen oder trifft sie dann schon fast dokumentarisch eine Lebensrealität?
6: Ja, absolut. Also sie trifft eine Lebensrealität, eine Realität, die ich ja tatsächlich jeden Tag vor der Tür sehe. Also eben Menschen, die sich entscheiden, im, in ihrem Auto, in ihrem Wohnwagen zu leben. Die habe ich hier auch in L.A. Ähm, sie, sie spricht ja von diesen Snowbirds viel. Ne? Das sind eben mhm. äh, vor allem Rentner, die dann nach Arizona fahren, um dort den Winter zu verbringen, dazu überwintern. Die gibt es hier, die haben wir auch schon dokumentarisch tatsächlich oder journalistisch festgehalten. Ähm, das ist keine Verklärung und ich finde stark an diesem Film eben, wie, wie sie schafft, diese fantastische Friends, das McDormand mit diesen echten Menschen zusammenzubringen. Und dass das nicht merkwürdig wirkt, das finde ich vor allem ist eine Regieleistung, aber macht diesen Film natürlich eben spannend. Aber ich kann den Film auch gucken, ohne zu wissen, dass es echte Menschen sind und der funktioniert trotzdem. Und ja, ich würde auch nochmal das absolut unterstreichen, was ihr gesagt habt. Ich finde, es ist ein sehr zeitgemäßer Film. Er bildet das Amerika, wie es auch jetzt ist, ab. Und ich glaube, dass, dass das auch tatsächlich dazu führen wird, dass der als bester Film gewinnen wird.
0: Dann ist das dein Kreuz, richtig? Weil ich frage jetzt ab,
6: Absolut. Okay. Ja, natürlich.
0: Anke.
5: Auch mein Kreuz und wäre dann ja auch für den Film, den Oscar-Film von Steven Soderbergh, ein schöner Abschluss, weil der Film ja auch was Zuversichtliches hat.
0: Damit setze ich auch mein Kreuz bei Normitland. Ich glaube, das ist einer der gesicherten Gewinner dieses Abends. Damit wären unsere Vollbild-Stimmzettel ausgefüllt. Ich bedanke mich sehr bei Anke Lewicke und Katharina Wilhelm, die für uns sehr, sehr früh aufgestanden ist. Und wer es dann geworden ist, das hören Sie bei uns im Programm bei Studio 9 am Morgen, Montag früh. Vielen Dank. Kurz vor den Oscars wurde heute Nacht bereits ein anderer Preis verliehen, der in Hollywood vor allem dazu da ist, der Industrie den Spiegel vorzuhalten, um zu sagen, dass nicht alles, was hier produziert wird, wirklich gut ist. Die Goldene Himbeere, sie ehrt seit Jahren das Schlechte, das Missglückte, das Vergessenswerte und dieses Jahr gewann ein waschechter Verschwörungsmythenfilm den Hauptpreis. Im Dokumentarfilm Absolute Proof behauptet ein CEO einer Kopfkissenfirma, dass ein chinesischer Hackerangriff Donald Trump die Wahl gekostet hat. Ich finde, das ist eine sehr clevere, sehr zeitgemäße. Auszeichnung. Das war aber bei den Razzies, wie sie auf Englisch heißen, nicht immer so. Denn manchmal sind dort Filme nominiert und ausgezeichnet worden, die ihrer Zeit voraus waren, die uns auch damals überfordert haben. Für uns ist es Trash, aber in 20 Jahren vielleicht, wer weiß, ein Genremeisterwerk. Hartwig Tegeler hat sich fünf dieser Filme ausgesucht, die das bewiesen haben.
3: Lust auf einen Film?
8: Die schlimmste. Allerschlimmste Vorstellung. And the winner is... Würden Sie jetzt den
4: Film starten?
2: Platz 5. Fegefeuer der Eitelkeiten von Brian De Palma, 1990.
8: Vielleicht mochten US-Kritik und Publikum nicht diesen Zerspiegel aus Gier, Heuchelei, Selbstverliebtheit und Gewissenslosigkeit. Die zeigen sich in der Geschichte des von Tom Hanks gespielten Börsenmaklers. Ein,
4: Ein Meister des Universums.
8: Einer, der ganz oben auf dem Olymp des Erfolges.
4: Eine zu große Höhe, um zu stürzen.
8: Weit gefehlt, denn der Sturz ist jederzeit möglich. Beispielsweise nach einem Unfall mit Fahrerflucht. Der Börsenmakler wird moralisch zwar auferstehen aus seinen eigenen Ruinen, aber Brian De Palma lässt keinen Zweifel. Das System von Ausbeutung und Gier feiert weiter. Fünf razzie nominierungen gab es, die europäische Filmkritik allerdings lobte dieses Fegefeuer als rabenschwarze Gesellschaftssatire. Abstand fördert den Blick.
6: Wenn wir uns weiter nach Süden halten, kommen wir hier raus.
8: Ebenfalls weit gefehlt.
2: Platz 4, Blair Witch Project von Daniel Myrick und Eduardo Sanchez, 1999.
8: Eine Hänsel-und-Grittel-Adaption ohne Happy End. Es war so finster und auch so bitterkalt. Genau wie bei den Gebrüdern Grimm verlaufen sich die jungen Leute, die eine Dokumentation über die Hexe von Blair drehen wollten, im Wald, während sie die ganze Zeit filmen. Der Film ist das gefundene Material. Zur Erinnerung. 2007 stellte Steve Jobs das erste iPhone vor. Da begann unser Leben mit der Immer-bei-uns-Filmkamera. 1999 allerdings mokierte sich ein Kritiker über dieses Dauerfilm der Studenten. Wer denkt schon in einem Zustand der Angst daran, sofort eine Kamera einzuschalten? Naja, aus heutiger Perspektive geantwortet, jeder. Blair Witch Project begründete das frauen footage genre und gab nebenbei den prophetischen Blick frei auf unser zukünftiges Medienverhalten.
2: Platz 3.
8: Ich habe einen Brief für Sie.
2: Postman von Kevin Costner 1997. Sie sind ein Geschenk des Himmels, ein Erlöser.
8: Wie sich Filmgemeinde und Hollywood an ihren Ex-Darlings auch gerne mal rächen. Irgendwie war Kevin Costner 1990 mit den sieben Oscars für Der mit dem Wolf tanzt schon ein Filmmessias. Fünf Jahre später wurde der Schauspielerregisseur mit Waterworld zum Kassengift. Postman besiegelte dieses Schicksal. Das 80-Millionen-Dollar-Budget spielte der Film nicht einmal ansatzweise ein. Die goldene Himbeere war logischer Seitenhieb, wobei aus dem Auge geriet, Jenseits all des pathetischen Nimbus dieses Films, Regisseur Kostner erwies sich auch hier als Meister darin, wie die Altvorderen John Ford und David Lean, die Landschaft in seinen Bildern zu verehren, zu vergöttern, in ihnen zu baden.
2: Platz 2 – Showgirls von Paul Verhoeven 1995
8: Aufstieg, Fall und Erlösung einer Showtänzerin Elizabeth Berkeley in Las Vegas. Sehr viel Nacktheit, Entblößung und Brutalität im Haifischteich des Showgeschäfts. Und die alte Frage: Ist die Kälte und Seelenlosigkeit des Films die des Films oder die der Gesellschaft, die der Film abbildet? Nomi klettert die Karriereleiter empor, indem sie die, die vor ihr läuft, den alten Star, auf der Treppe einen Stoß gibt. Crystal meint zu Nomis Entschuldigung nur.
2: Was glaubst du, wie ich meine erste Rolle kriegte?
8: Sieben goldene Himbeeren. Heute in der gilt Showgirls als Kultfilm.
2: Platz 1. Wir haben
8: 125 Namen auf eine Todesliste gesetzt.
2: Heaven's Gate von Michael Cimino, 1980.
8: Die fünf Oscars für Die durch die Hölle gehen, 1978, machten es möglich. Michael Ciminos nächster Film, ein Spätwestern, bekam vom United Artists Studio ein Riesenbudget und war dann bei Kritik und Publikum verhasst. Hat am Ende das Unpatriotische dem Film die Abwehr verursacht? Denn ein dunklerer Blick auf die USA ist kaum vorstellbar, als ihn Michael Cimino auf der Schicksal osteuropäischer Einwanderer im Brennspiegel eines Weidekrieges in den 1890er Jahren warf. Wollten die Amerikaner das nicht sehen zu einer Zeit, als US-Präsident Reagan ein neues Selbstbewusstsein im Land of the Free und Home of the Brave proklamierte? 1982 wurde dieses vorgebliche filmische Desaster in fünf Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert. Im gleichen Jahr aber auch für die Goldene Palme in Cannes. Das mit dem
0: Blick aus der Ferne. Heute gilt Heaven's Gate als Meisterwerk. Soweit also unser Vollbild-Oscar-Spezial zur Verleihung der 93. Academy Awards. Viele der erwähnten Filme können Sie in Deutschland schon sehen, wie zum Beispiel Mank oder The Trial of the Chicago Seven* auf Netflix, Sound of Metal auf Amazon Prime. Die großen Favoriten allerdings, Nomadland oder Minari, die gibt es noch nicht zu sehen. Diese Filme haben zwar schon einen Verleih in Deutschland, sollen aber erst nach der Kinoöffnung dann ganz offiziell in unsere, auf unsere großen Leinwände kommen, wo sie auch hingehören. Um Tierliebe in unterschiedlichsten Formen geht es gleich bei uns im Programm nach den 16-Uhr-Nachrichten. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.